0: Herzlich willkommen zum Mitpicke Podcast mit Pit Gottschalk und Patrick Aust. Herzlich willkommen. Das bist du, Patrick Aus. Ja. du bist Pit Gottschalk. Ja, wir, wir, wir sitzen fast auf einer Höhe heute. Oh, ja? Wir mussten Stühle ranschleppen für diese Sendung. Ganz genau, wir sind nämlich in Berlin, in Berlin-Mitte
1: und in Berlin-Mitte im Sohaus, weil wir heute einen Besuch hatten bei den Kollegen von Twitter, die sich groß vorbereiten darauf, dass die M gut funktioniert und haben dann entschieden, hier werden wir aus aktuellem Anlass noch eine Sendung machen. Da haben wir ein bisschen spontan reagieren müssen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden und könnt uns vielleicht mal da draußen auch einen Kommentar reinschreiben in den Podcast, so dass wir dann auch mal mitbekommen, ob der Ton gut ist, welche Themen wir besser ansprechen sollten. Letztes Mal haben wir Ton versucht, ne?
0: Ganz hart. <lacht> Letztes letzte Mal <lacht> haben wir Ton versucht
1: und dann hat es <lacht> nicht so geklappt. Wir sind ja auch Leute, die von den Inhalten kommen und nicht von der Technik. Insofern. Learning by doing. Learning, Learning by, doing. by doing. Wir Ganz sehen so.
0: mindestens genauso frisch aus wie letzte Woche Sonntagmorgen. Diesmal mhm. darf man uns dabei auch hören. Wir kommen mal direkt zur Sache. Was haben wir heute? Also natürlich sprechen wir hinterher auch über den EM-Anfang ein bisschen. Dann nochmal ein bisschen genauer über das erste Aufeinandertreffen oder das erste Spiel für die deutsche Nationalmannschaft gegen die Ukraine am Sonntag. Ich, oh, oh, pardon, ich sag mal so, 50 Prozent von uns ähm, werden vor Ort sein. Ich bin nicht die 50 <lacht> Ja, ich bin die 50 Ich fahre
1: natürlich nach Lille und nehme mir ganz schöne Mühen auf mich, um dorthin zu fahren. aber ich bin wirklich gespannt, in welcher Form sich die deutsche Mannschaft präsentieren wird. Sollte es Stress bei dir geben, Pitt, ich mhm. springe in die Bresche am Sonntag. Das wird dir nichts nützen, weil ich habe eine persönliche Akkreditierung für dieses Spiel. Du kommst da gar nicht rein, selbst wenn du wolltest. Du kannst noch nicht mal ein Bier in der Stadt trinken, weil dort ist absolutes Bierverbot,
0: weil man Angst hat, dass es das doch zu Rondale kommt. Ich bleibe zu Hause bei meinem Gasgrill auf dem Balkon. Du hast mich... Überzeugt. Da, da gehörst du auch, glaube ich, hin. Ne? Ja, also ich in dir, genau. dir Steakbilder. Aber äh, Anfang tun wir noch mit äh, mehreren anderen Themen. Ja, vor allem ein trauriges, und einem, Thema, ja. ein trauriges Thema. Die zweite Folge in Folge, mhm. die wir mit einem Thema, das mit Sport zu tun hat, aber kein Schönes ist, anfangen. Und zwar ist der Fußballtrainer Sascha Lewandowski von uns gegangen. Wir haben gestern Abend, sprich am
1: Mittwochabend, die Nachricht bekommen dass da womöglich was mit ihm passiert ist. Wir waren sehr zurückhaltend, weil wenn so etwas passiert, dann will man auch ganz genau wissen, was da los war. Wir bekamen aus mehreren Quellen Hinweise und wir sind nicht dem journalistischen Instinkt gefolgt, so etwas direkt an der Öffentlichkeit mitzuteilen, sondern haben erstmal abgewartet, was die Polizei sagt, was die Behörden sagen. Die Bestätigung kam dann, am nächsten Morgen, relativ also heute früh. früh ja. Ich war schon auf dem Weg nach Berlin. Die Kollegen in der Redaktion waren äh, sehr, sehr alarmiert, weil es ist ja nicht der erste Todesfall in der Fußball-Bundesliga. Und äh, man wusste, dass er krank war. Er war ja Anfang März äh, ausgeschieden bei Union Berlin, weil er sagte, ich habe ein Burnout-Syndrom. Ich kann gerade meine Aufgabe als Fußballtrainer nicht gerecht werden in der zweiten Liga. Und hat dann entschieden, äh, aufzuhören. Man glaubt, ihn auf einem guten Weg der Besserung und dann die Nachricht, dass er gestorben ist. Wir wissen immer noch nicht zur Stunde, wie er gestorben ist. Es wird von der Polizei Fremdverschulden ähm, ausgeschlossen. Das bedeutet an der Stelle, ähm, es kann eine einfache Herzgeschichte sein. Das hatte Union Berlin damals so angedeutet im Statement. Es kann natürlich auch ähm, ein freiwilliger Akt gewesen sein, aber ich will da gar nicht spekulieren. Wir wissen es im Moment nicht. Das ist Sache der Polizei, das ist Sache der Behörden. Wir möchten uns als Journalisten komplett da zurückhalten. Wir bedauern natürlich und trauern darum, auch mit den Angehörigen, mit der Freundin, mit der Familie, auch mit dem Verein, wo auch Trainer waren, was dort passiert ist. Das ist ein sehr, sehr trauriger Akt. Wir waren sehr, sehr betroffen in der Redaktion, das kann man glauben.
0: Das Ganze gilt so lange, bis die ähm offiziellen Behörden und Kanäle da genauer nachgegangen sind, dass man sich das auch ist verifiziert nicht, ist. Das ist nicht Aufgabe der Journalisten, genau. dann
1: irgendwelche Nachstellungen zu machen, da halten wir uns zurück. Das ist Aufgabe der staatlichen Stellen. Ich finde, das gehört sich auch so und wir werden unsere Leser, unsere User rechtzeitig darüber informieren, was diese Behörden sagen. Ähm, es ist schlimm, es ist große Betroffenheit, so kurz vor dem Turnier, äh, dass da einer gegangen ist, der zur Fußballfamilie gehört hat. Genau, jung äh, und ambitioniert ja. äh, mit entsprechend gutem Ruf. Ja, So sieht's aus. Nicht schön. Na, nicht nur nicht schön, sondern sehr, sehr traurig, ehrlich gesagt. Mhm. Vor allem, er war sehr beliebt, 44 Jahre alt, im besten Fußballeralter, überall im Gespräch, wenn ich noch zu besetzen war, er hatte die Zukunft vor sich und wenn er dann so aus dem Leben scheidet, ähm, spürt man die Vergänglichkeit und irgendwie sind dann äh, äh, Muskelverletzungen und äh, Formschwäche von Spielern plötzlich zweitrangig. Ich hatte
0: zwischenzeitlich gar keinen Bock mehr auf die EM, aber so langsam kommt es natürlich wieder, das Leben geht weiter. Genau, machen wir weiter. Machen wir weiter. Gut. Was haben wir noch gehabt unter der Woche? Mehrere Transfers. Borussia Dortmund hat der, fünfte Neuzugang. Drin. der fünfte Neuzugang. Der fünfte ja. Neuzugang. Und ähm, es scheint sich so ein bisschen so ein bisschen Bild abzuzeichnen beim BVB, so wenn man das so sieht. Also ist Inwiefern meinst du das? Wieder, so? Also jüngere Spieler, offensive Besetzung. Mhm. Emre Moore ist derjenige, der kommt für, mhm. ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, äh, waren es 8 Millionen oder äh, war da irgendwas korportiert? 8 Millionen? Naja, jetzt? es waren etliche Millionen natürlich, entweder
1: es wurden da unterschiedliche Summen genannt, in dem Fall wurde es nicht offiziell bekannt gegeben. Ja, das sind wunderbare Spieler, sehr hoffnungsvolle Spieler, die dort kommen, ähm, allerdings entweder von der Reservebank, ne, Rode. Oder Bartran, oder Spieler, die noch eine große Zukunft vor sich haben, die mhm. also noch Hoffnungsträger sind. Äh, fünf neue, das klingt erstmal gut, aber was der BVB braucht, ist nochmal ein richtiger Spitzenspieler. Wenn man sagt, zwei Platz zwei reicht uns nicht, nur der beste Vizemeister aller Zeiten zu so sein, sondern man will auch die Bayern richtig angreifen, dann muss auch ein Kracher
0: kommen. Aber vor allem aufpassen, dass nicht Pep Guardiola dazu schlägt. Da müssen wir, genau, da, da kommen wir ja... Mhm. Äh, ohne, quasi ohne Übergang direkt rüber. Äh, du hattest das so im Vorfeld gesagt, kauf Pep Guardiola das Ruhrgebiet leer. Also ich finde hat er jetzt? Bei meinen lieben Kollegen von Bild habe ich es
1: heute gelesen und da ist auch was Wahres dran. Manchester City rüstet groß auf und groß aufrüsten heißt, die haben Geld ohne Ende zur Verfügung. Der TV-Vertrag ist ja hinlänglich bekannt, lässt da einiges zu und wenn die den Obermoyang haben wollen glaube ich, gibt es irgendwo eine Schmerzgrenze. Ich habe mit Watzke mehrfach darüber gesprochen. Er sagt, nein, 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 Aubameyang, den kriegt keiner, weil davon hängt auch die Zukunft von Borussia Dortmund ab. Aber wer weiß das denn schon, wenn Aubameyang plötzlich lustlos wird, weil er sagt, ich erliege diesen Verlockungen, mal einem Trainer wie Pep Guardiola zu arbeiten, dann hat man, letzte man mal bei auch Gündogan, schwach werden. ne? Ja, ganz ja? genau. Und, und ehrlich gesagt, jetzt Mkhitaryan ähm, Wackelt jetzt, was seine Vertragsverlängerung betrifft, weil er die Klausel nicht bekommen hat, dass er weiterhin mit Tuchel auf jeden Fall zusammenarbeitet, also eine Freigabeklausel, wenn Tuchel geht. Ähm, da gerät gerade, gerade so ein Spieler auch ins äh, Überlegen, ob er wirklich viele Titel gewinnen kann mit dem Verein und bei Mats Himmels sieht man ja, wohin es geführt hat, er ist dann zu Bayern gegangen, als er konnte.
0: Ja, in der Tat. Also die... Ich, du weißt, ich steche ja gerne mal auch so ein bisschen in die Phrasenschweinrichtung mit den ganzen Sachen, die ich mache. Wie viel kostet denn dann? Wo liegt denn deine Schmerzgrenze? Wie viel kostet Aubameyang? Für was geht da? Sind wir denn endlich beim, in meinem dreistelligen Bereich? Off offiziell, unverkäuflich, ja. am Ende wird er sowas kosten wie der Bruyne, so ein Paket von 80 Millionen. 80 Millionen Ist ja eine Menge Geld für so einen Fußballspieler. Und zack, haben wir wieder eine Aussage von Pit Gottschalk, auf die wir dich im, ich schätze mal, spätestens so. so immer. Darum
1: geht es bei dieser ganzen Sendung ja, dass du mich festnageln kannst. Mich ich dich, kannst. natürlich, natürlich. Ganz genau. Versuch
0: aus dir rauszukitzeln, was irgendwie möglich ist. Naja, hoffentlich. Einen anderen kleinen eine Sache möchte ich noch zu Dortmund wissen, also jetzt, wo wir es gerade bei Dortmund haben. Ist das so der Stil, den deutsche Spitzenmannschaften, ich sage jetzt Bayern, Dortmund vielleicht dann ab nächster Saison auch wieder Wolfsburg, an den Tag legen müssen? Ich habe jetzt persönlich Emre Mor nicht auf dem Schirm gehabt und du sagtest richtig, Perspektivspieler, 18 Jahre, dass die deutschen Vereine in den nächsten Jahren gucken müssen, dass sie im Vorfeld der großen Transfer... Ähm, Szenerien im Laufe eines Sommers, dann so wie es die Bayern jetzt auch gemacht haben, für in Anführungsstrichen kleines Geld Leute ranholen? Naja, Bayern
1: hat äh, 70 Millionen für zwei Spieler ausgegeben. Das ist kein kleines Geld und dann auch mehr als sie müssen. Heute ist auch bekannt gegeben worden, dass es einen neuen TV-Vertrag gibt. Ja. Die Bundesliga kriegt jetzt zum ersten Mal über eine Milliarde Euro Katsching. pro Saison. Für vier Jahre 4,6 äh, Milliarde. Milliarden Euro. Das ist eine Menge Geld. Da können die Bundesliga Vereine auch etwas tun. Aber man muss an die Spieler rankommen können, weil es ist ja nicht nur die Ablösesumme, es sind auch die Gehälter und wenn so ein Thomas Müller bei Bayern München so etwas zwischen 12 und 15 Millionen verdient, dann ist er ja nicht der Einzige, sondern da wird der Robben und Ribéry werden da nicht weniger verdienen und das muss sich erstmal so ein Verein unterhalb von Bayern München leisten können. Borussia Dortmund könnte das, aber dort hat man aus der Vergangenheit gelernt und gesagt, wir wollen sehr sorgsam mit unserem Geld umgehen und wenn sie einen Spieler kaufen, der teuer ist, ja, dann wollen sie nicht den Fehler von Immobilie äh, wiederholen, wo sie einen geholt haben, viel versprochen, nichts gehalten. Die haben immer ein Nächsten dafür gehabt, relativ unbekannte Spieler zu holen, ohne Mkhitaryan, die dann eingeschlagen haben. Und so habe ich das Gefühl, geht die Strategie weiter, die Spieler wertvoll machen, weiter Geld einverdienen, rein in die Substanz, alles wunderbar, aber ich möchte auch einen Kracher sehen. Man weiß ja auch nicht, wie lange Reus jetzt noch raus. Was wäre ein
0: Kracher für dich? Ein Muss Kracher, ich fragen. Ein Kracher,
1: ein Kracher ist, wo ich alle stehen und liegen lasse, um jetzt von dir wegzulaufen und nach Dortmund zu fahren, um mir die Pressekonferenz mit dem neuen Spiel anzugucken. Ja. Und Gerne Spaß am Sonntag, dann fahre ich doch nach Ach so, ja. Okay, dann kannst du noch zum Fußball gehen.
0: Ja, ja. Ähm, Sané wurde da auch kolportiert von Schalke. Da liegen die Schmerzgrenzen vielleicht nochmal ein bisschen anders. Also Sané wenn wir jetzt auf Pep glaub und glaube ich, ist noch nochmal anders. Da gibt es ja eine klare Aussage, dass man ihn gehen lassen
1: würde. Es wird kolportiert, dass es 37 Millionen Euro äh, Ablöse im Raum steht. Ein Schnapper. Äh, ja, für so einen Spieler inzwischen. Ja, wenn man die anderen Spieler wie äh Sanchez, äh, der so beigegangen ist, dann sich anschaut. Der Vater möchte auch mitverdienen. Vier Millionen ist man bei einem Paket von über 40 Millionen. Ja, wunderbar. Ich glaube, da sagt Schalke sehr schnell Dankeschön. Dann kann nämlich Heidel mit diesem Geld äh, den Neuaufbau wirklich nach vorne treiben. Weinziel ist jetzt da und der hat
0: dann auch andere Möglichkeiten, als er sie vorher bei Augsburg vorgefunden hat. Für dich also eine gangbare, ein gangbares Szenario, selbst wenn die Schalker Seele vielleicht weint. Ich glaube, der Sané Welt wird
1: sich jetzt auf sich aufmerksam machen bei der Europameisterschaft. Wenn er eingesetzt wird, macht er immer Wirbel. Das hat er immer getan, ja. wenn er reinkam. Und dann werden schon Vereine auf ihn aufmerksam werden. Der ist auf dem Zettel bei vielen englischen Clubs. Er passt dahin. Er hat eine Spielweise, die nicht sehr weit verbreitet ist in der Premier League. Der ist schon sehr attraktiv für die Clubs. Okay.
0: Gut, das war's eigentlich. Wir, können wir mal zum großen Thema. So, der Podcast wäre
1: schon zu Ende. Nein, nein, nein. nein, nein. So frisch, wie wir, so wir noch aussehen. Ja,
0: genau. Kurz nach sechs mittlerweile. Ja. Nee, stimmt gar nicht. Ein Thema wollte ich noch haben. Ah, lass ja. mich raten. Europameisterschaft. Nee, Europameisterschaft kommt. Die NBA-Finals waren auch noch. Deswegen sehe ich Ach, wieder so wieder aus. Ach, die NBA. Ja. Ich ah, muss jetzt jetzt werde ich dich
1: quälen. Jetzt werde ich dich quälen.
0: Ich weiß, du willst zur Europameisterschaft.
1: Ich weiß aber, dass du noch viel lieber zu den NBA-Finders also lieber lieber möchtest, Mein Reporter ist da von der Funke Mediengruppe, der Björn Goldmann. Er berichtet direkt aus der Arena, hat heute ein Foto gepostet, wo er am Spielfeld dran steht. Und er hat sich gewundert, anders als in der Fußball-Bundesliga, dass man beim Basketball, beim Profibasketball nach einer gewissen 15-minütigen Pause in die Umkleidekabine darf. Mhm. Man darf bei den großen Stars wie LeBron James oder Steve Curry direkt vor ihm stehen. erst noch halbnackt und Interviews führen und kriegt tatsächlich auch richtige Antworten, mit denen man anfangen kann. Ich sag mal, so
0: hätte ich auch mitgenommen, aber wie gesagt... Für mich ist jetzt Balkon- und Steakzeit. Wenn es kein da Fußball keine gäbe, wäre Basketball
1: mein äh, Club, dann würde ich ja ich darüber bin, fahren. Ich bin komplett
0: drin. Die ja. Cleveland Cavaliers, Hashtag Believeland, haben äh, eindrucksvoll mit hartem physischen Spiel von den, in der Nacht von gestern auf heute das Spiel 3 geholt. Ich hoffe, sie holen das Vierte. Dann darf auch dein Reporterkollege nochmal zurück nach Golden State nach Auckland fahren und sind zumindest 5, 6 Spiele Das mag
1: durchaus sein, aber ich glaube, das war ein Fußball-Podcast. Wir sollten wieder zum Fußball. Ja, du hast ja recht. Du immer ja recht. muss ich recht. nicht an die wichtigen Sachen denken. Ja, rein. du hast ja recht. E.M. eröffnung Ab morgen geht's los. Juhu. Ich bin stark unter Fußball, was ja, ah, Du mit deinen Wortspielen. Ja, es ist ehrlich gesagt kein Spiel, auf das ich mich besonders freue, weil erstens Eröffnungsspiel, das ist gelegentlich sehr langweilig. Und ähm, Frankreich gegen Rumänien, alle erwarten, dass die Franzosen gewinnen. Sie werden auch gewinnen, aber es wird ein quälter Sieg werden. Pff, vielleicht heuche ich mich ja auch. Wir denken an Deutschland gegen Portugal, haben wir auch alle gedacht, das wird ein schwieriges Spiel gegen Ronaldo und haben 4-0 Mal locker ähm, gewonnen. Ich verspreche mir von dem einen Spiel noch nicht mehr. Ich gucke eigentlich nur auf Sonntag. Sonntag geht für mich die Europameisterschaft los.
0: Einfach mal so ein Insight, weil ich die Möglichkeit habe, mit dir jetzt jemanden jetzt sitzen zu haben, der das schon ein paar Mal öfter mitgemacht hat und da auch hinfliegt. Mhm. Wie muss man sich was, ich sage jetzt mal, aus journalistischer Perspektive vorstellen? Also akkreditiert sowieso kein Alkohol. Sorry für naja, dich. ja, es gibt so, schon aber ein bisschen Alkohol. Also Ich habe es ein bisschen übertrieben. Man soll nur ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt wirklich Risikospiele
1: bei der Europameisterschaft. Beim Spiel Deutschland. Gegen die Ukraine wird schon ein bisschen Alkohol geben. Nein, man kommt da zum Stadion, da sind riesige Schlangen erstmal davor. Und zwar nicht Schlangen von Zuschauern, weil man viel früher da ist, sondern Schlangen von Journalisten, die gehen in ein sogenanntes Akkreditierungszentrum. Da wird man fotografiert, da wird man durchleuchtet. Da muss man beweisen, dass man der ist, äh, von dem sie behaupten, äh, dass man ist. Und dann wird man fotografiert und kriegt einen sogenannten Badge. Das heißt, einen Ausweis für das ganze Turnier, den darf man nicht verlieren, weil ohne diesen Badge ist die Eintrittskarte zur Pressetribüne nichts wert. Insofern, wenn du dieses Badge mit deinem Foto nicht hast, kriegst du gar keine Eintrittskarte
0: oder dann nutzt du die Eintrittskarte nicht, wenn du sie kriegst. Okay. Eine fiese Frage stelle ich dir mhm. noch, so ins offene Messer rein. Deine Top-Teams? Die <lacht> Europameisterschaft? Ja. ja, Spanien,
1: Deutschland und sonst nichts. Und sonst nichts? Ja, man wird natürlich von den Belgiern erwarten, dass sie ein paar Spiele gewinnt, weil sie haben wirklich viel Potenzial. Die Franzosen, weil es zu Hause ist, werden über sich hinauswachsen. Die haben immer talentierte Spieler. Aber den am meisten entwickelten Fußball haben Spanien und Deutschland vorzuweisen. Und Müller sagt in einem Interview zu uns wirklich etwas sehr Hoffnungsvolles. Er sagt, diese Mannschaft, die bei der Europameisterschaft, ist noch stärker als 2014 guter Satz von ihm. Jetzt muss man nur abwarten, ob die anderen Mannschaften nicht auch besser sind. Schlechter als 2014 kann Spanien ja nicht mehr spielen. Wir erinnern uns
0: an das 1-5 gegen Holland. Ja gut, das stimmt.
1: Na komm, stell dir Frage, oder? Ja, die nächste. Nee, ich, ich, ich ich wenn ich hier sind, schon feststellungen, feststellungen mache, dann. Na, wenn du mit du inhaltlicher
0: Qualität kommst, weißt du, dass ich nicht so ein anfangen kann. Dann musst du das direkt Ja, Aber du sollst ausbauen. mich doch ein
1: bisschen challengen, Junge. Das ist, ja, das ja, ist, das, das, das stimmt. Ich meine, ohne, ohne,
0: ohne Triggern kommt. Nee, das war es allgemein zur mhm. EM. so. Und dann kommen wir jetzt zu dem, was für uns und für mich wahrscheinlich am wichtigsten ist. Erstes Spiel der Deutschen am 21 Uhr in Paris nee, am Sonntag. in Lille. In Lille, das in erste. Schlecht recherchiert. Jetzt bringe nein, ich keine nein. Inhalte mehr dann habe ich noch schlecht recherchiert. <lacht> ich spiele
1: erstmal gegen die Ukraine, ja. danach finden gegen äh, Polen und Nordirland, die spiele in Paris, Paris statt. Ja. Okay. Dann allerdings in unterschiedlichen Stadien. Einmal gegen Polen in Saint-Denis und einmal in einem kleinen Stadion äh, Parc de Paris oder so ähnlich. Parc de Bronze. Ah, Parc de Bronze, ja genau. Da findet dann das, äh, das letzte Vorrundspiel statt, aber da sollten wir schon längst qualifiziert sein.
0: Eine Sache, die natürlich für uns eine große Rolle spielt, ist, Antonio Rüdiger musste leider nach Hause fahren mit Kreuzbandriss. Passiert. Erstes Training, genau. gegen Müller. Knie kaputt. Aber der Ersatzmann, der
1: kommt, den finde ich gut. Jonathan Tah finde er gut. Ja, und zwar, der ist nur drei Jahre jünger, ehrlich gesagt. Insofern hat er auch Erfahrung, hat und schon in der europa gespielt, hat ein sehr gutes Stellungsspiel äh, und wenn der auf dem Platz steht, ehrlich gesagt, erschüchtert auch gegnerische Stürme ein, weil er eher auch noch schnell ist. Also das ist nicht viel schlechter. Das, der einzige Nachteil ist, Rüdiger und Boateng in der Innenverteidigung haben sich gerade eingespielt. Ähm, egal wer jetzt da spielt, der muss ich einfach jetzt noch, ne, das ist wie so ein Ehepaar, muss sich erst einander gewöhnen, bis Mats Hummels wieder ins Geschehen ich
0: ich ich kommt. Äh, definitiv dich danach frage, was du denkst, wer den zweiten Posten da einnimmt, neben Boateng jetzt. Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten.
1: Ähm, entweder vertraut man auf Erfahrung, das wäre dann Hövedes, der allerdings, glaube ich, für die rechte Seite äh, im Beschlag ist. Und äh, es gibt Gerüchte, dass Joan Kimmich ähm, seinen, seine Chance bekommt, weil er mit Boateng halt in der Innenverteidigung ähm, zwar nicht oft, weil ja Boateng lange verletzt war, aber dann doch ähm, gespielt hat und sich beide kennen, ähm, dass man diesen Bayern-Block in der
0: Innenverteidigung dann ausnutzen wird. Hat das Also dadurch, dass Rüdiger jetzt äh, da ist, den, ich habe den nicht so verfolgt, weil er halt nicht in der Bundesliga gespielt hat, aber ist das ein Qualitätsverlust und man dann noch dringend, man wartet noch dringender auf... Ja, da ich
1: dem zu, dass er sagt, ich lasse den Rüdiger spielen, weil es ein guter Spieler ist. <lacht> er ist ein guter dritter Innenverteidiger, der zweite wäre ja Mats Hummels gewesen äh, hinter Boateng, aber äh, ja, natürlich, er war eingespielt und äh, hat sich auch gute Spiele zum Schluss gemacht oder wie die Berliner sich gefreut haben, mit Boateng bildete er die sogenannte Berliner Mauer, weil mhm. also beide hier aus Berlin stammen, zwar in unterschiedlichen äh, Milieus aufgewachsen, aber zusammen dann diesen, diesen neue Berliner Denke hier äh, auch Portion, vertreten haben, die Hauptstadt in der Verteidigung ja. gut, ist geplatzt, Mund abputzen weiter geht's
0: von den Ansprüchen, den Titel zu holen, darf Deutschland nicht abrücken. Was ich super finde, Jonathan Tahal kam jetzt so in den letzten Tagen raus, der hat ja auch irgendwie Ende, letzt, äh, Ende April sein letztes Bundesligaspiel gemacht, hat der hat ja gar nicht bis zum Ende gespielt, hat sich aber wohl mit einem Privattrainer fit gehalten, was äh, Joachim Löw äh, positiv erwähnte. Also aber auch ja. ohne Anweisung, also nicht so von wegen... Aber ehrlich gesagt, Ball, bei modernen Fußballprofis geht das auch gar nicht mehr anders.
1: Das machen fast alle. Also gibt es so ganz wenige, die kommen eigentlich auch ein bisschen dicker dann zurück in die, äh, in die Vorbereitung. Ich wollte gerade sagen, so Mallorca-Modus oder so, äh, so. Aber von... Dieser Spielergeneration äh, gibt es keinen mehr, der sagt, ich mache mal halblang ein paar, paar Wochen, vielleicht mal eine halbe Woche, aber dann beginnt schon wieder das Lauftraining, beginnt das Krafttraining, das Schnelligkeitstraining, sonst hat man einen Rückstand, wenn es äh, in die Vorbereitung geht und das holt man bei diesen kurzen Pausen dann nicht mehr auf, wenn die Saison losgeht, irgendwann im August. Ich steche nochmal in das Thema Alarm rein. Fehlt da uns jetzt wieder mehr? Ah, natürlich fehlt da uns. Wir sind allen und ecken enden, sowohl als Kapitän wie auch als kluger Stratege und Mannschaftsführer im, im, im sozialen Gefüge einer, einer, eines EM-Quartiers. Aber natürlich auch auf der rechten Seite, um dort Tempo zu machen und die Dinge äh, voranzutreiben, klar.
0: Kommen wir zum Gegner. Die Ukraine. Ja. Also, also ich habe da persönlich, ich habe da nicht so ein Auge drauf gehabt. Ich habe zwei, äh, zwei Leute auf dem Schirm. Anna, einmal, ich, ich lese den Namen sogar extra, ja. extra ab, Konoplianka, also der, der über außen kommt. Ich weiß zu wenig über und Ukraine, das muss ich wirklich
1: sagen. Da orientiere ich mich gar nicht daran. Ich habe sie äh, zweimal in Freundschaftsspielen gesehen und muss sagen, okay, eine durchschnittliche Mannschaft. Da darf man sich gar nicht dran orientieren. Mhm. Man muss mal schauen, äh, die zwei äh, Stürmer, dass die einigermaßen dann im Griff gehalten werden. Aber die sind hinten so anfällig, dass wir dort unsere Angriffe doch sehr zielsicher ans Ziel bringen können. Ziel sich ins Ziel bringen können, äh, ins Ziel bringen können. Schöne, schöner Ausdruck. Yes. Also sehr, sehr, sehr äh, fokussiert äh, spielen kann. Aber die werden keine große Hürde sein, wenn die Deutschen nicht gerade einen Wiesentag erwischen und die Ukrainer über sich hinaus wachsen. Das kann beim einem Öffnungsspiel schon mal sein, weil die Leistung der deutschen Mannschaft war ja zum Schluss jetzt nicht so berauschend. Aber ganz ehrlich, mit Ukraine nicht lang beschäftigen, gewinnen abhaken und dann gibt es nochmal ein Spiel
0: irgendwann äh, zur Freundschaft. Jogi Löw sprach im Vorfeld schon von einem zweigeteilten Turnier, haben wir glaube ich in der letzten Folge auch schon mal gehabt, ähm, bleibt das nach wie vor bestehen, also wir haben 24 Mannschaften im Feld, mhm. ähm, was die Leistungsdichte vielleicht ein bisschen verwässert, wenn man dann so Ukraine-Gegner sieht oder Nordirland, ja. die dann wahrscheinlich nicht dabei gewesen wären und gilt dann wirklich, das? also bis zum Achtelfinale hat man dann mit äh, tiefstehenden Gegnern zu tun und muss da einfach nur das, was du jetzt gerade bei der Ukraine sagst, vorbeikommen und dann geht es ab dem Achtelfinale, wenn man dann Hummels wieder hat und wenn man Schweinsteiger wieder hat und die sind frischer. Es ist im Moment wie eine Mini-Weltmeisterschaft
1: ohne Spitzenmannschaften aus Südamerika. Mhm. Ja? Da gibt es halt Mannschaften aus Europa, wie die Ungarn, die wir gesehen haben, die Isländer, die zwar eine gute Qualifikation gespielt haben, aber noch nie ein Turnier auf diesem Niveau äh, mitspielen durften, die sind jetzt da und die werden irgendwann ausscheiden. Wenn wir eine Weltmeisterschaft hätten, würden die dann halt irgendwie Costa Rica heißen oder so. Äh, dann sind die weg. Und dann sind die Großen unter sich und dann wird es vielleicht die ein oder andere Überraschungsmannschaft geben. So wie die Schweizer relativ weit gekommen sind, die Belger sind weit gekommen, die Amerikaner bei der Weltmeisterschaft. So wird das natürlich dann punktuell auch anders sein. Nachher im Finale wird eine, werden zwei große Fußballnationen stehen. Es wird nicht mehr so passieren wie 1992, als plötzlich Dänemark da durchmarschiert ist. Das wird nicht passieren oder wie 1996, als die äh, Tschechen dann äh, Vorrundengegner und dann später im Finale gegen uns waren. Nein, das werden die großen Mannschaften sein, die unter sich machen.
0: Wie ist das eigentlich, weil du gesagt hast, Spanien und ähm, Deutschland, können wir erst im Finale auf die Spanier treffen? Also, Aber ich habe das Tablo
1: nicht. Ich glaub,
0: das geht erst im Finale. genau. Geht ne? erst im Finale, okay. Gut. Gut. Genau, ne? ja, dann, dann, auch daran können wir dich wieder messen, an der Aussage. So, ne? Dann gehen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer hin, weil ich dich ja so ein bisschen auch pieksen möchte. Mhm. Wenn wir auf seine erste Elf gucken, die Innenverteidigersituation haben wir gerade angesprochen. Ergibt sich da ein klares Bild? für dich schon? Also naja, was ich, ich, von meiner Elf muss ich ja jetzt äh, immer noch nicht abrücken, die
1: ich mal ja. genannt habe. Die ja. beste Elf, nicht die erste Elf. Ja, ne? genau, genau ähm, weil Rüdiger ist in meiner Stammformation ja gar nicht da. Ähm, in der ersten Elf bin ich jetzt gespannt auf drei Positionen. Mhm. Wer verteidigt neben Boateng? Mhm. Wer ist auf der rechten Seite? Und wer übernimmt die ursprüngliche Reus-Position im linken Angriff? Das sind die drei noch offenen Positionen. Jetzt muss man auch schauen, ist Kedira fit genug, dass er wirklich spielen kann? Mhm. Dann wird er vielleicht dann auch mal erst später reinkommen oder nicht ganz durchspielen. Äh, Schweine ist ja auch noch nicht ganz äh, beieinander. Groß ist damit der Chef im Mittelfeld. Rechte Seite Müller. Vorne im Sturm ist ähm, noch eine ähm, ja, Situation. Ich. Was der Bundestrainer entschieden hat, ist, dass er Özil hinter der Spitze sieht. Mhm. Ne? Wo ich sehe ihn ja eher links und er sagt, nein, er spielt hinter der Spitze. Ja, ich finde das nicht korrekt, weil dafür ist er nicht Torgefährlich genug und der Mann hinter den Spitzen muss in der Lage sein, in den Strafraum einzudringen und abzuschießen, äh, sag mal, nicht nur abzuspielen, sondern auch aufs Tor zu schießen und zu treffen. Äh, das glaube ich, das kann in dieser Weise
0: Ösel nicht leisten.
1: Aber wer bin ich denn, dass ich dem Bundesrenner widerspreche? Hat es
0: irgendwann mal gesagt, ich Nummer drei, du Nummer zwei und Joachim Löw Nummer eins als Ja, oben auf Mount und Everest ja, ja. und
1: ich darf unten äh, noch im Tal ein bisschen rumkraxeln. Du bist Zeit dann immer noch im Tauchgang, glaube ich. Ja, da ich, ich
0: versuche mich gerade zu erheben von allen Filmen so ungefähr. Du ja.
1: musst jetzt erstmal lernen, wo das Fußballspiel
0: am Sonntag überhaupt stattfindet. Ja, so das, waren stimmt. Wir jetzt, ja. das stimmt. Das stimmt. Genau. Auf meinem Balkon mit Steak. Ähm, aber ja, auf die Stürmersituation möchte ich nochmal, weil das ist eine Sache, die mich interessiert, weil ich mir nämlich Gedanken darüber gemacht habe, Götze vorne drin oder Gomez vorne drin? Und dann, ähm, weil ich... ich muss ja gestehen, ich bin nicht so ein Draxler-Freund, nur hat er ein gutes Spiel gemacht und sich nochmal angeboten, kann man dann seinen ähm, Götze auf die linke Seite ziehen und man stellt den Gommes vorne rein und äh, nimmt den, wenn er sich müde gearbeitet hat, dann raus und lässt jemanden wie Sané nochmal wirbeln. Also einfach so, so ein paar Gedanken, die mhm. ich mir noch ge gemacht würde, hatte. Würde grundsätzlich gehen, aber dann hätte er im
1: Testspiel Götze nicht vorne reingesetzt. Ich glaube schon, mhm. dass es der, Pla der Plan ist. Wo er ist, eine gute Götze Figur gemacht hat auch, ne? Finde Götze ich. vorne reinzusetzen, damit er auf die Halbposition ausweicht, Lücken reißt, anspielbar ist, hinter die Abwehr reinkommt. Ähm, ich kann mir vorstellen, Götze wird in der Startformation stehen und genau diese Position besetzen. Und von der linken Seite wird es jemand geben, der Druck macht. Draxler
0: hat mir sehr gut gefallen, der hat gepunktet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er da spielt. Deine Erwartungshaltung ans allererste Spiel? Ist das so ein bisschen wie, das ist das erste Spiel? 3-0. 3-0. Okay. 3-0. Erste Spiele nehmen wir mit, Feierabend. Die U Die Mannschaft, alles was ich höre, ist hochkonzentriert,
1: aber gleichzeitig locker im Umgang mit dem, was von außen dann so an Druck aufgebaut wird. Sie hat genug Erfahrung. Sie ist nicht mehr diese Youngster-Mannschaft wie in den letzten Turnieren. Sie weiß dann mit solchen Situationen auch umzugehen. Sie weiß auch, dass sie da was tun muss, weil sie hat auch ein paar Rückschläge in der Qualifikation gehabt. Jetzt geht es um was. Jetzt hat man ganz konzentriert die Standards trainiert. Spielzüge, Laufwege, Abschlüsse, Zusammenspiel von Mannschaftsteilen, also ich bin ganz zuversichtlich. Die Ukraine haben das schon immer getan. Und wenn wir diese Stärke erstmal richtig ähm, äh, trainiert und automatisiert haben, kommt die individuelle Stärke bei Deutschland mit dazu. Und dann dürfte die Ukraine allenfalls einen Ehrentreffer schaffen, sagen wir mal, 1 zu 3 mhm. aus mhm. Ukrainer Sicht,
0: aber Deutschland wird klar gewinnen. Aber es wäre das erwartete Spiel? Zwei eng gestaffelte vier Raketten oder fünf und drei vom ja, 16. Aber wir haben die spielerischen Möglichkeiten, das, das auszuhebeln. Ja. Ja, ja. Also, ich bin selten so zuversichtlich in ein Turnier nie gegangen. hoffe, dass meine Erwartung nicht enttäuscht wird. Auf welche Spiele achtest du am meisten? Also, das, das doppelt sich jetzt so ein kleines bisschen. Mhm. Ich beispielsweise bin total gespannt darauf, was ein Ösil macht. Mhm. Ich wünsche ähm, einem Mario Götze, dass er meinetwegen mit sechs Toren ähm, EM-Torschützenkönig wird, einfach so fürs, fürs Ding. Mhm. Ich gönne dem Jungen das. Also, das sind so zwei Spiele, auf die ich achte. Ich hatte ja auch nichts dagegen, wenn Lukas Podolski mit seinem zweiten Kind im, äh, im Rücken kommt und reinkommt. Ja, macht, bei Podolski, aber
1: der muss jetzt auch mal reinkommen. Erstens äh, kam er verspätet zur deutschen Mannschaft, ja. weil er ja das, Pokal, äh, das Pokalspiel, ja Pokalfinale noch zu spielen hatte in, in, in Istanbul. Und dann hat er noch einen Tag Sonderurlaub bekommen, weil natürlich das Baby, die Maya, da ist. Äh,
0: insofern wird man ihn erstmal ein bisschen
1: trainieren lassen. Aber den kann man ja immer schön einwechseln und dann wird er ein bisschen Karamba machen.
0: Also du, du bist grundsätzlicherweise ganz gut gepolt und sagst, die Deutschen machen das und,
1: und gut ist. Und am Montagmorgen werde ich da sitzen mit geknicktem haupt hoffentlich nicht, dass dann plötzlich alles verloren geht. Dann haben wir nach
0: drei Kontern, 1 zu 3 verloren und vorne ging nichts so weiter. und dann bist du ja. schuld, weil du mich durcheinander gebracht hast. Ja, war dann muss ich auch entschuldigen. Und das, das Schlimme ist, dann müssen wir trotzdem drüber reden und dann werden wir wahrscheinlich auf diese Entfernung nicht so entspannt zusammensetzen. Nur no, dann gehe ich noch mehr auf Distanz zu dir. Noch, ja noch, noch mehr auf Distanz.
1: Ja, Es gibt einen großen Fußballtrainer, der hat gesagt, nein, ich bin nicht abergläubig aber es muss alles genau sein wie beim letzten Mal. Und wenn das jetzt hier nicht funktioniert,
0: dann müssen wir etwas ändern. Das war ist so einfach. Ich das. wollte eigentlich vor dieser Folge, die wir aufnehmen, meinen Vater fragen, der auch irgendwie 30 Jahre Fußball gespielt hat, 30 Jahre trainiert hat. Und der mhm. hat eine Sache gemacht. Er hat getippt vor der Z WM 2014. Und ich habe ihn gefragt: Papa, wie sieht's aus? Ich weiß, du tippst nicht. Und er guckte mich an, so wie du jetzt gerade das 3-0 sagtest, und sagte: Junge, Deutschland wird Weltmeister. Und ich so: Wie? Sagst du mir jetzt so? Er so: Ja. Die sind fällig, die Jungs. Und das hat er in den letzten fünf Turnieren
1: gesagt, und endlich hat er recht behalten.
0: In der Tat hat er vorher nichts gesagt, aber ich wollte ihn vor dieser Folge fragen, was er jetzt sagt. Weil ich bin ja immer so der pessimistische Typ. Mehr haben wir nicht. Ich gehe davon aus, dass wir uns am Montag wieder sehen und oder hören. Auf jeden Fall und Zuhörer natürlich auch. Und dann genau eine Sache wichtig: wir können da auch mal ein bisschen Werbung machen. Echt Werbung? Ja. Es wird definitiv. Eine Art der Live-Berichterstattung von Pitt Gottschalk geben. Ja, um Kurz äh, nach dem Spiel, auf jeden Fall. Um 23 Uhr auf Twitter, Periscope, so wie man das ja
1: von Periscope dann auch kennt. Und dann ist nicht der andere Kasten auch noch äh, Da dabei. werde ich, <lacht> ungestört, werde ich dann fünf Minuten über Fußball erzählen und meine Meinung zum Spiel aus dem Stadion kundtun. Wäre schön, wenn diese Zuhörer dann auch mal zu Zuschauer werden würden.
0: Genau, aus dem Stadion in Lidl, wie ich während des Podcasts lernen dürfte. In Lidl. Durfte. Mit dem
1: Zug fahre ich dahin von Düsseldorf rüber. Ach, nee. muss einmal in Brüssel
0: umsteigen, das wird ein komisches Gefühl sein. Wir wissen ja, was da passiert ist. Yeah. Aber Fußball. Und sobald du wird Montag in Essen in der Redaktion aus dem Zug steigst, bin ich da und wir nehmen die Nachfolge. So machen wir das. Ansonsten bis dahin noch ein bisschen Eigenwerbung. Folgt uns auf Facebook, auf Twitter, ja. hauen wir das ganze Ding raus und teilt das Ding ein bisschen mal ja. auf SoundCloud und iTunes überall, ja. wo wir diesen Podcast halt ausstrahlen. Genau. Ganz nett. Dann sind wir für heute Abend raus. Wünschen eine wunderschöne und wundervolle EM-Eröffnung. Und Oder? hören uns, ich denke mal, am Montag. Reingehauen.
1: schön. Okay. Tschüss.